Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Under alla de 18 år jag var bokrecensent i Godmorgon Sverige jobbade jag med Marianne Rundström, en av Sveriges mest meriterade och omtyckta journalister och programledare i SVT. Förutom Godmorgon Sverige ledde hon Agenda, valvakor och partiledarutfrågningar, men också mer underhållande program som Nobelfesten. Men så en dag våren 2017, 22 år efter att de kom till SVT från en tid på Sveriges Radio, meddelade Maren Rundström att hon sade upp sig från SVT. I en intervju i Expressen förklarade Marianne varför. Jag upplever inte att kunskap och erfarenhet värdesätts på SVT, sa hon. För vem som helst som likt Marianne har varit djupt engagerad i sitt arbete, men inte känt att kunskapen har tagits tillvara kunde det lätt till bitterhet och depression. Som Marianne uttrycker känslan i sin bok Passé, de ofrivilliga pensionärerna, att tvingas in i en evig semester. Men det blev inte så. Senaste gången jag träffade Marianne pratade om tiden på SVT. Helt utan sentimentalitet, som om hon svarade på en fråga som jag ännu inte har hunnit ställa, sa hon, det finns ett liv efter SVT. Välkommen, Marianne. Tack ska du ha. Vad kul att vara tillsammans igen. Ja, ja. det var ett tag sedan. Ja. Ett år sedan ungefär. Mm. Du, vi ska prata om vad du gör idag. Men först tänkte jag att du ska ta oss tillbaka till våren 2017. Vad hade lett fram till beslutet att lämna SVT? Mm. Precis den här veckan som vi mm. spelar in det här nu. Mm. Då var det en vecka kvar innan jag visste att jag skulle säga upp mig. För att jag hade ett datum så jag skulle slippa komma tillbaka efter sommaren. Och då var jag rätt skakig faktiskt, av flera anledningar. Dels för att jag skulle skiljas från någonting som hade varit så självklart mm. under så oerhört lång tid. Alltså det var ju nästan min familj delar av det där. Och att man gick dit, det var liksom en del av livet på något sätt. Mm. Som jag tyckte väldigt mycket om också. Mm. Eh, och sen hade jag ju ingen aning om det du sa just nu. Fanns det ett liv efter mm. SVT då? Var det någon som skulle vilja använda sig av mig och min erfarenhet och min kunskap? För det var ju den jag ville fortsätta använda. Mm. Eh, och så gick jag in där för ett år sedan och sa att jag säger upp mig. Och jag, jag minns att jag grät. Inte för att jag liksom inte ville göra det här. Det var ju ett eget beslut. Jag hade inte mm. behövt göra det. Men att jag var liksom omskakad sådär, att det var en väldigt stor omställning i livet mm. 
som har blivit jättebra faktiskt. Mm. Fast jag saknar dig och dem. Att mm. sitta där i soffan med de här människorna som man hade en kontinuerlig kontakt med. Och så där, det kan jag sakna jättemycket. Mm. Men så är ju livet överhuvudtaget. Det. Man stänger en dörr och så öppnar en, en ny. Mm. Mm. Vi ska komma tillbaka lite till vad du gör idag. Men vilken reaktion fick du från SVT-ledningen? Ja, det var, det var väldigt tyst kan man säga. Mm. Jag hörde en, en Jan Helin säga i en ekointervju när de, mm. han skulle kommentera att jag hade sagt upp mig. Det är tydligen stort att man gör det. Mm. Och fult har jag förstått sen. Nej, jag har ju förstått det. Alltså på, att det, det hände inte så mycket när jag slutade. Det var egentligen bara att gå ut därifrån. Att man säger inte upp sig. Det, det blir inte bra liksom. Det är dåligt rykte åt SVT. Ja, ja, jag gissar att de säger det. Jag träffade en kollega häromdagen som mm. hade sagt upp sig. Och hon sa, jag gjorde en Marianne Rundström. Mm-hmm. <laughs> och då förstod jag att det hade spritt sig något i huset. Mm. Att säga upp sig är inte riktigt bra att göra. Men så att de här reaktionerna från högre ort, de blev ju det ingen som har kommenterat det. Ingen som mm. har sagt särskilt mycket mer än min allra närmaste, närmaste mm. chef. Sådär. Och då beklagade de ju det, men det var ju inte någon som sa, men du kan väl stanna? Eller vi tycker att vi har användning av dig, eller vi tycker att du är viktig, mm. eller så. Mm. Det var ingen som sa. Och det var ju precis det jag kände, att jag ville liksom inte avvecklas, jag ville utvecklas. Mm. Och då fanns inte möjligheterna där, utan då måste jag hitta dem utanför. Du skriver någonstans i din bok här att eh, redan 50, när, du fyll, när du var 58, det var då som du började känna att mm. nu satsar de inte riktigt på mig. Mm. Kan du berätta vad det var? Mm, ja, det var ett val. Mm. Och då hade jag varit med i alla valrörelser på olika positioner och gjort olika saker. Där. Men jag upplevde att jag var ganska självskriven att ha en plats den behövde inte vara mm. en särskild mm. men att jag på något sätt skulle vara med i alla fall och så, så kom jag ihåg att min närm- allra närmaste chef stängde in mig i ett litet sånt här samtalsrum det finns några där små mm. kuper har du kanske varit inne i det själv ja. alltså det är ångestrum ja, man ska in i liksom. det är skräckliga rum men de är väldigt väldigt små så där. och så mm. sa hon jag vill bara säga till dig att du kommer inte att vara med i valrörelsen i år varför det säger jag och det, det har jag fortfarande inte fått något svar på och så tänkte jag liksom, när, fyra år senare när det blev val igen att ja nu får vi se liksom. För jag började ju tänka då, det var nog ålder, jag började nog bli för gammal. Fast jag absolut inte kände det utan snarare tvärtom att jag hade en massa upparbetad kunskap och erfarenhet av just det. Och så gick det fyra år så kom det där igen och så fick jag inget, inget utrymme då heller. Och då ställde jag frågan lite högre upp så här, beror det här på min ålder? Och de var nej, 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 absolut inte. Det är klart att de inte säger det, det kostar ju pengar för då är det diskriminering faktiskt om man, om man bara hänvisar till ålder. Mm, mm. Men då förstod jag ju redan då att nu är det liksom, nu är det Mm. Och så var det under många år. Jag hade ju jätteroligt där vi sågs på Godmorgon mm. Sverige och det var ju ett fantastiskt kul jobb där mm. jag inte var ifrågasatt under hela vägen in till sista dagen. Men jag fick ju inga nya grejer eller nya uppdrag eller gå kurser eller känna att jag utvecklades och togs tillvara på något sätt utan... Min känsla var att de sitter så här och trummar med fingrarna och väntar på att jag ska sluta. Mm. Och den tyckte jag var ganska destruktiv. Alltså. Den gjorde något med mig faktiskt. Du, eh, SVT-ledningen tillbaka visade dina slutsatser eller din känsla. I en intervju i Expressen så sa ju Ulf Johansson som då var programchef för Riksnyheterna. Citat, jag är medveten om att Marianne har den uppfattningen. Det har hon sagt tidigare, men jag delar inte den. 
Nej, då kunde han någon gång ha sagt till mig att han uppskattade erfarenheten kanske. Eller mm. andra chefer. Mm. Men det, det är klart att de säger så. Det ser, men om du tittar på den utveckling som har varit... Och nu vill jag säga att SVT är ju inte speciellt på det här sättet. Utan det här finns ju genom hela arbetslivet. Mm. När jag skrev min bok så träffade jag ju massor med olika yrkeskategorier. Det är ingen mediebok. Mm. Och den här känslan finns ju utbredd överallt. Alltså, så att jag pek- vill inte peka ut SVT, men det är därifrån jag har min erfarenhet. Mm. Mm. Det är bara där jag har kunskap. Mm. Och där känner jag ju att det var ju aldrig någon som motsa. Det Ulf säger här, liksom, att jag, jag, jag håller inte med henne, men visa det då någon gång. Mm. Att, man är, att man är intresserad av att ta det här, tillvara på de som kan mycket och har varit med länge och den erfarenhet som man bygger upp. För det är bara tid som, som kan skapa det. Jo, men äh, även det som äh, mitt knäck kan man säga på SVT, att... Äh, efter 15 år så tyckte jag fortfarande att jag kunde utmäckla mig på de här 12-15 minuterna man hade på, eh, med bokrecensionen. Det gick verkligen att göra någonting, även om det var ett väldigt litet format. Men det hängde bara på dig? Eh, ja, eh, ganska, mycket, mm. ganska mycket. Men eh, då tänker jag så här, hur mycket handlar det inte då om i journalistiken? När, man är, eh, när, det finns så, när det är så brett. Och du jobbar med allt från Nobel till valvakor och partiledarutfrågningar. Det finns ju, måste ju finnas hur mycket som helst man kan, ut, man kan utvecklas. Mm. Men jag tror att, att det, finns, alltså det finns ju ett ålderstänk som är väldigt utbrett i hela samhället. Och jag säger inte att alla att, alltså, ung och gammal ska få plats. Mm. Den blandningen blir alltid bäst tycker jag. Mm. Så att det är ju inte så att jag hävdar att det, man ska liksom bara ha äldre människor mm. på något sätt. Alltså. Roligaste samarbetet, ett av de roligare jag har haft, det är faktiskt ihop med Pelle Nilsson. Han gick i parallellklass med min son och vi var programledarpar. Mm. Det var jättekul för då hade vi ingångar från olika mm. håll. Liksom. Vi, mm. Olika perspektiv på saker och sådär. Så mm. men, men jag tror att SVT är väldigt rädda för att inte ha framtida tittare. Mm. Det är en och, och de, hög medelålder på tittandet. Och då tänker de att unga tittare måste nödvändigtvis eh, känna igen sig i mm. unga programledare. Mm. Och där tror jag att man tänker så fel. Alltså. Mm. För det har överraskat mig själv väldigt mycket när den här boken kom. Och det skrevs förvånansvärt mycket. Jag blev mm. jätteförvånad över det. Men då kunde jag liksom, jag satt på en krog en kväll kommer jag också, så sitter liksom tre killar i 25-årsåldern vid bordet bredvid. Mm. Och så plötsligt så vänder sig ner mot mig och säger Heja, heja, heja! <laughs> <laughs> och jag trodde inte det här var något som de brydde sig om överhuvudtaget. Mm. Så att det, men herregud, om man tittar krast på det så är det så att alla blir äldre, blir vi i alla fall. Mm. Alla blir faktiskt inte gamla. Mm. Men de allra flesta blir äldre. Mm. Och så att det här är ju en fråga som inte bara handlar om oss som är i den här åldern utan även ynglingar som du måste ju börja bry dig. Ja, ja, gud, jag fyller ju 54 här. Mm. Eh, alltså, när jag läser din bok så hittar jag inte liksom minsta spår av bitterhet. Men mellan raderna så känner jag en ilska. Som när du skriver om att du inte vill buntas ihop med en grå massa som kallas pensionärerna. Mm. Hur tänkte du när du skrev det där att du inte ville buntas ihop och bli den här? Nej, därför att man definieras, man definieras utifrån sin ålder efter 65 Mm. Då är vi alla liksom överåriga kan man säga, eller passé eller vad du nu vill använda för mm. uttryck. Jag var på ett hundraårskalas, ett fantastiskt kalas häromdagen. Mm. Och då tänkte jag liksom, jag har den här fantastiska hundraåringen som står där. Hon och jag är liksom definitionsmässigt likadana, vi är pensionärer bägge två. Mm. Fast det skiljer 35 år. Mm. Men man, man, på något sätt så, alltså tidigare så har man varit 
byggnadsarbetare eller sjuksköterska eller journalist eller vad det är, det är en del av identiteten. Men efter 65 är man bara pensionär. Mm. Och då, då är ju det en definition som utgår från ålder bara, ingenting annat. Mm. Så att jag vill nog fortsätta säga att jag är journalist. Rätt mm. länge till i alla fall. Mm. Du, eh, hur kom du på tanken att eh, dina känslor och tankar om ungdomsfixering och möjligheterna till ett förlängt arbetsliv skulle bli en bok? Ja, det, det grodde länge det där. Alltså, men det var, du var ju inne på det själv förut. Det var ilska som drev mig. Mm. Fast jag från början inte riktigt var medveten om att jag var så arg. Utan det var en... En intervju som programmet Stil, radioprogrammet Stil gjorde med mig. Och när jag skulle formulera för den där killen. För de skulle göra ett program om Barbara Walters ankar i USA. Hon sa upp sig på egen begäran när hon var 84. Och så ville de veta hur det var att åldras i svensk tv-bransch. Och så gjorde en ganska ung kille en lång intervju med mig. Och då var jag tvungen att formulera det här själv. Varför, hur var det att bli äldre liksom? Och då upptäckte jag hur, inte bara arg jag var utan hur sorgsen jag var, hur, hur ledsen jag var över att, var, att det var över, att ingen ville ha. Men sen var det andra saker, alltså jag fick ett barnbarn och eh, insåg att eh, Benny kommer liksom att få ja, 18 procent av sin lön i pension om det fortsätter så här. Vi måste jobba längre allihopa, att det är liksom, samhällsutvecklingen kräver det. Så kopplade jag ihop det där och så blev det... Blev det en bok så småningom som... Ja, den har nog varit bra för mig att skriva tror jag. För att jag har... Kanske att jag hade blivit lite bitter om jag inte hade skrivit den. Jo, men jag tänker så här att kunskap ger ju makt. Och det är ju sant. Men som jag ser det handlar det också om vad man gör av sin kunskap. Jag gick till Arb- kulturarbetsförmedlingen efter jag hade slutat på SVT. Eller tvingat sluta dem. Och de kunde inte skriva in mig som kulturarbetare för att eh, av någon anledning så tyckte de inte jag uppfyllde villkoren för det. Fast jag hade jobbat som kulturarbetare i 25 år. Och efter många samtal fram och tillbaka om mejl och jag var där och så, det blev helt absurt. Det blev som, eh, det blev som en märklig science fiction-bok att inte bli in, kunna ens bli inskriven på en kulturarbetsförmedling. Till slut så sa jag så här att nu har jag samlat ihop material till en artikel som jag har, och jag har en kontakt med en kvällstidning så... Om ni inte släpper in mig och skriver in mig snart så gör jag en bra grej av detta. För att mm. jag vill nästan hellre bli, inte bli inskriven så att jag får, får, pengar för, får pengar för tidningen. Från tidningen. Och då helt plötsligt dagen efter så ringer hon och du kan komma hit. Det är klart du ska bli inskriven. Mm. Mm. Alltså man sätter lite tryck bakom sina ord och då händer något. Tror du att medielandskapet har tagit lärdom av den kampen som du tog? Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså det, det här är en lång process tror jag. Den kom väldigt lägligt. Det hade jag bara tur. Att det började röra på sig politiskt också. Mm. Så att jag har ju fått många förfrågningar och träffat mycket folk i riksdagen och så som vill veta hur jag har tänkt och vad jag har varit med om och vad, hur jag känner och så. Så att politiskt började det röra sig. Och det är klart att så småningom så fäster det där också i media Sverige men inte på mitt eget gamla företag. Det tror jag inte. Det är, tror jag är en mycket längre process. Mm. Därför att det är också mycket stolthet i det här. Att nu satsar man ungt och då kan man inte ta ett steg tillbaks tror jag. Även om man, det är möjligt att man delvis känner att ja, men kanske var det lite dumt. Liksom. Att, att släppa ut Claes Elsberg kanske var dumt för han är ett sånt himla bra varumärke och sådär. Mm-hmm. Men, men det, däremot så märker jag ju att det du var inne på att man blir, du kan skriva att man har makt bakom sina ord och sådär. Mm. Jag har ju märkt det väldigt mycket på stan och reaktioner jag får. Alltså jag har åkt mycket i landet och pratat mm. om det här. Att folk är, det som någon säger, tack för att du gav oss röst. Liksom. Mm. Att, jag tror att det här är en, en fråga som för många har känts lite skämmig. Alltså det är mm. ju inget att skryta med att man åker ut. Nej, 
Du skriver också det i boken här när du pratar om någonting du kallar för ålderism. Så skriver du just det att det kan vara lite självmigt. Du skriver att ålder har aldrig varit politiskt brännbart på samma sätt som kön, klass eller etnicitet. Och att vara äldre är kanske också lite skämmigt. Och sen kommer en mening som är otroligt stark. Känner man sig inte äldre är det en skamfylld känsla att, att ändå bli behandlad. Mm. Alltså det där är en underlig, jag har brottats mycket med det att inte vara överens med identitetsmässigt med hur man blir betraktad. Mm. Att man känner att man är en annan. Herregud, det måste ju hur många du vet, invandrare, flyktingar och så vara med om varenda dag. Mm. Men det är en jobbig känsla tror jag för alla som på något sätt är med om det. Att mm. Jag blir sedd som någon som inte jag tycker att jag är. Mm. Och jag tycker att jag under den här perioden, det du beskrev där från 58, de här sista tio mm. åren, att jag också åldrades utav det bemötandet ja, på jobbet. Ja, att det påverkade faktiskt min... Jag måste ju sänka lite av självkänslan att mm. hela tiden att känna det här att mm. de satsar inte på mig nu när jag är som bäst. Ja, och då, då ska man hela tiden, det är som att bevisa som när man fick sitt första jobb, jag måste bevisa att jag kan. Mm. Och så får man göra det på slutet också för att man inte duger riktigt. Det är ju en mm. konstig cirkel det där. Men hur tycker du att det ser ut som, om man tittar, ser du någon skillnad på hur man ser på äldre män och kvinnor inom media idag i Sverige och i världen? Jag tänker på amerikanen David Letterman som är fyra år äldre än dig. Han jobbade i 32 år med sin talkshow innan han slutade och nu har han ju ett nytt program mm. som visas på Netflix. Mm. Alltså, alltså nu rör du över vattnet här, ja. så väldigt långt över vattnet och där har man ju inte ett ålderstänkande på det sättet. Om vi tittar på USA till exempel, mm. då, så, där, där, du får inte ens yrkesmässigt efterfråga ålder där. I lag är det inskrivet. Och där när jag pratar om Barbara Walters som slutade när hon var 84 år, så man blir, man blir inte ett... ett ankar med ansvar först man kanske är 70 där där börjar karriären mm. och då åker vi ut mm. så de har ju ett helt annat sätt att se på det och det där kan ju kanske smitta så småningom till Sverige, det vet man inte men... Varför tror du att det är så att vi har den här ålderismen i Sverige och det här ungdomsidealet ja. medan man inte har det i USA om det nu är kommersialismens högborg och mm. det handlar om att tjäna stålar för att få in mycket tittare som sen liksom, man säljer annonsplatser och sånt där hur, hur, det är kan, också hur kan nog... amerikanerna fatta det och inte vi i Sverige? Ja, det där är... jag förstår att jag inte har något svar på den frågan efter alla dessa år. Det är jättekonstigt. Men vi tar ju det... efter allting från USA. Ja, det gör vi. Så varför går vi emot så Men det finns här? ju bra exempel här. Amelia Adamo är ju ett sånt mm. fantastiskt bra exempel. Mm. Som har sett det här och så har hon satsat på den åldersgruppen med vissa av sina tidningar. Mm. För hon säger ju också att de, liksom, de är så resursstarka. De har pengarna, de har tiden att ägna åt det här. Det är en fantastisk grupp att liksom uppmärksamma och knyta till sig mm. men, men man gör ju inte det riktigt på tv sen kan man ju säga att tv-sidan är ja, den är ju på ett sätt det har funnits ögonblick när jag har förstått det här lite måste jag säga, när jag har förstått ledningen lite också mm. att man inte vill ha en 65-årig kvinna med rynker i rutan för det andas något annat än framåtanda modernitet, alltihop det här så att, och där tror jag att kvinnor har ju kämpigare än män när det gäller en tv-ruta. Det här är ju ett väldigt litet begränsat mm, mm. Av, ja, av Sveriges ja, yrkesliv. Men jag tror att det har varit lättare för Claes Elvsberg att, att äh, åldras i tv-rutan än det har varit för mig. Därför att för män blir det liksom, deras trovärdighet ökar. Det är lite charmigt med de här grå tinningarna mm, och så. Mm. Det finns inget charmigt i en kvinna som åldras i en ruta. Mm. Det är så du känner. Ja, absolut. Mm. 
I boken så nämner du ju två stycken som till åldern är pensionärer. Det är Claes Elsberg bland annat, du nämner många, men två av dem är Claes Elsberg på SVT, 70 år i år, och Liberalernas Barbro Westerholm, 83 år, som jobbar vidare. De är... Vilket föredöme hon ja. är alltså. Hon ställer upp för en ny riksdagsperiod igen nu. Ja, Fantastiskt. Och hon gör det ju liksom med en sån skärpa. Ja, jag såg henne på Liberalernas. Det var något möte för några tag sedan. Ja. Hon har ju drivit den här frågan i, sen 80-talet. Mm. Mm. Och det har inte så framgångsrikt kan man ju säga. Men, men hon har inte givit sig att hon har stått kvar. Mm. Där och det, nej, de tycker jag är bra för det. Men, men de behövs tror jag också. Så mm. att, jag tror att samhället och hela den här växande gruppen. Det finns två miljoner människor över 60 år. Mm. Alltså de behöver också ha föredömen som får skydas. Mm. För att själva våga och orka och... Ja, att gå ut och säga att kräva sin plats liksom. Mm. Då måste det finnas någon som går före och säger, ja men det går. Mm. Men Barbro Westerholm, hon drev ju bland annat när hon var under sin tid på Socialstyrelsen så drev hon igenom 1979 var det. Då drev hon igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom mm. av Socialstyrelsen då. Men en kvinna med hennes erfarenheter då från sena 70-talet, nu när sådana to- starka totalitära krafter är på frammarsch, måste ju vara guldvärt. Så vad, 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 vad tänker du att fam- samhället förlorar i helhet på att man inte låter människor jobba längre om de vill? Ja, men det är ju mycket av det du är inne på nu. Alltså att det finns ju bara ett sätt att skaffa sig erfarenhet, och det är faktiskt tid. Mm. Och, och- Tar du tiden plus alla kunskaper så varje dag jag kom hem så hade jag lärt mig något nytt. Mm. Jag hade med mig nya erfarenheter hem, nya känslor, nya upplevelser. När man, när man lägger alltihop det här på varandra, det är klart att det blir en, en kunskapsbank som är fantastisk. Och att man också kan värdera det som händer i samhället utifrån olika saker man har varit med om eller som har hänt i världen. Och så att man blir, det är ju lättare att, att göra analyser och förstå samhället och det som händer omkring när man blir äldre. Mm. Så att det, ja, det där går ju inte att motsäga på något sätt. Utan det, och det finns, bara, det finns bara ett sätt att skaffa det och det är tid. Att låta tiden gå. Mm. Sen är det ju många som liksom... Jag, jag säger ju inte att jag vill att alla ska jobba vidare. Nej. Utan jag säger att de som vill kan och har kapacitet... Släng för guds skull inte ut dem. För man slänger ut så mycket kapital, kunskapskapital från samhället. Mm. Det finns ju en man i min bok där som heter Hans Olof Adami. Mm. Som var forskare, eller är forskare. Och byggde upp bröstcancervården på Karolinska institutet. Och han åkte ut liksom, precis som alla andra när han var 67. Och gick och väntade på att någon skulle fråga. Ska du ändå inte vara kvar? Och det är du som sitter på kunskapskapitalet så ingen fråga. Så han slutade och månaden efter så fick han en fråga från Harvard, det är världens mest renommerade universitet, som frågade om han ville komma dit och det var en hög post där. Mm. Han tog det och han är kvar där fortfarande, jag tror att han är bra bit över 80 idag. Han är också därtill en 30% i professor i Oslo. Han är efterfrågad överallt men inte i Sverige. Och vad berättar det om Sverige? Varför är vi inte rädda om de kunskaper som finns här? Det är massor med prat om att vi måste köpa in liksom bra forskare och sådär. Mm. Men behåll dem vi har då. Inte ens Nobelpristagaren Arvid Karlsson fick fortsätta efter 67. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Så att det, det, det är liksom en dumstrut det där att man sätter mm. en åldersstämpel på när kunskap inte längre ska tas tillvara. Mm. Jag tänker i ett särskilt starkt del eller ett särskilt starkt kapitel i din bok är arbete som du gjorde efter tsunamikatastrofen annan dag jul 2004. Där kommer ju din erfarenhet att betyda mycket. Kan du berätta om precis det, det jobbet som du gjorde? Mm. Det är faktiskt det är bra att du plockar upp just det för det är nog mitt starkaste ja det är det jobb som har satt djupa spår i mig tror jag genom hela journalistiken. Och det började med att jag var livrädd faktiskt. Jag jobbade den där morgonen. Eh, och nu är det nyårsafton, det är några dagar efteråt då. Det, vi var ju rätt sega mm. på att komma igång mm. faktiskt. Men då sitter jag där på nyårsaftons morgon. Och sen så ringer de och säger att vi vill att du åker ner och jobbar. Och jag blev ju liksom, du vet, jag blev så rädd. Jag försökte komma ur det där på alla sätt. Och jag har ju inte jobbat särskilt mycket utomlands och på platser där det varit katastrofer mm. och så. Så att jag då sa att nej men då, då vill jag ha en vaccinationer. Liksom. Jag, jag var på riktigt rädd alltså vad som spred sig. Det mm. låg ju likhögar överallt där. Eh, och så tänkte jag det är nyårsafton de kommer inte kunna fixa någon vaccination jag slipper åka. Mm. <laughs> men det gjorde de, det kom hem en läkare. Och sen åkte jag och mötte ju, ja, det är svårt att beskriva det där. Så när man, mm. Mm. fanns en absurditet i det att världspressen var i ett stort, ett stort hotell högt uppe i pucket. Eh, långt över mark där, så att vattnet kunde ju inte komma upp där och där var, pågick det också en turism där folk låg med sina paraplydrinkar i polen och sådär så vände man på huvudet och tittade ner och där låg det ju hur mycket döda människor som helst och stan var ju helt raserad mm. det var ju enormt starka intryck alltså men sen var vi ju tvungna att snabbt åka ut och träffa de här människorna jag ska ta med det här armbandet som skramlar hela tiden mm. eh, och träffa liksom Människor som var drabbade och då hände någonting som inte jag var med och har hört med om vare sig förr eller senare i journalistiken att de här gränserna som man annars håller väldigt hårt på, journalister ska inte bli för nära, komma för nära människor och sådär, då upphörde ju de och jag var ute och letade med en mamma där och efter hennes barn och det var mycket så här som verkligen skakade om, man blev så indragen i människors ofattbara tragedier faktiskt. 
Och så alltså var det ju många som fick åka upp och faktiskt gå och leta i de här bårhusen. Det var ju inte bårhus, det var ju bara provisorier överallt, mm. men det var ju massor med döda människor. Det behövde faktiskt aldrig jag därför att av den enkla anledningen att det var strömlöst. Och vi skulle sända på morgonen så att om jag åkte upp det skulle inte jag hinna tillbaka medan det var ljust. Så att jag kom, behövde aldrig vara i de situationer som ju var de allra värsta. Men då, sen kom ju de här journalisterna tillbaka till samma hotell på kvällen. Och då var det ju ett otroligt liksom, terapeutiska samtal faktiskt. Men jag tänker att många av de där grejerna när jag närmade mig människor i sån total chockartad sorg och katastrof. De hade, alltså, en av de här hade miss sin... Man, tre barn, det visste hon ju inte då om, om hon skulle hitta dem eller inte. Men, men hon, ja du vet, processer där man ska ställa in sig på att nu är jag ensam kvar på jorden. så här. Jag hade aldrig klarat det om jag inte hade varit med om lite grann själv. Jag hade varit med om död. Jag hade haft personliga väldigt starka upplevelser och förluster av det. Och det gjorde att jag var inte rädd för att möta det här. Och jag visste ungefär hur man möter en människa i den situationen. Och man också det här att rent journalistiskt kunna avgöra kan jag sända det här? Kan jag utsätta den här människan för att berätta det här i sändning? För det ansvaret måste man ju också ta. Mm. De inte efteråt ska känna, herregud, jag var i sån chock, inte hade jag velat vara med då. Mm. Det tror jag krävs mycket erfarenhet för att kunna känna in sig. Liksom. Vad är lämpligt, vad är inte lämpligt? Kan jag gå fram till den här människan? Vad innebär det? Hur mycket måste jag ta kontakt efteråt? Eller vill ta kontakt efteråt? För det var ju liksom, jag har fortfarande kontakt med många av de här människorna. Man måste hålla i det efteråt sen. Så man inte släpper en människa i den. Så det var ju enormt starka upplevelser faktiskt. Alltså, jag är så glad att jag gjorde det där även om det var fullständigt förfärliga dagar. Men det, jag växte nog som människa lite grann tror jag. Också vid känslan att, nu, det har ju tiden gjort, men att, att de faktiskt hade ett liv sen. Det trodde mm. jag ju aldrig när jag var där nere. Då trodde man ju bara att allt var sönderslaget. De kommer aldrig mer då. Och nu ser jag ju när det gick till och med att resa sig från det. Det var fantastiskt. Mm. Mm. Jag jobbade inom vården i sju år och jag märkte på många kvinnor som jag jobbar med. Jag jobbade mest med utvecklingsstörda eller förståndshandikappade. Och många av de kvinnor som jag jobbar med som hade jobbat i 30-40 år. De har ju varit med på den tiden när man hade väldigt mycket tynga, luft, tynga, tunga lyft och inte hade några hjälpmedel. Och mm. många av dem, säkert de som hade jobbat på natten, på nätterna, de var ju väldigt slitna och liksom längtade efter att gå i pension. Hur tänker du kring det? Ja, att, att livet och framförallt arbetslivet är ju jäkligt orättvist. Från början till slut faktiskt. Och jag skriver faktiskt det alldeles i början av min bok. För det var så, den morgonen när Fredrik Reinfeldt satt i, i morgonsoffan och sa att vi skulle jobba till 75. Mm. Så tyckte jag att det var världens glädjebesked. Mm. Men sen åkte jag på eftermiddagen till min mammas äldreboende. Där en av personalen faktiskt satt och grät och sa den där människan vet ingenting om verkligheten. Han är bara ute och cyklar. Han har ingen aning om hur vi har det. Jag kommer inte kunna orka jobba till jag är 60. Mm. Och så är det ju liksom. Jag har ju bara jobbat med min knopp. Hela kroppen mm. är ju liksom fullständigt intakt. Den har jag varit hur snäll som helst mot. Yrkesmässigt i alla fall. Mm. Så att det är ju väldigt... Alltså man kan inte, tror jag, göra... Den här frågan handlar inte om att alla ska göra likadant. Det går inte. Men... Pengarna kommer inte att räcka om vi inte jobbar längre än del av oss. Och det gagnar ju också de som inte orkar jobba. Men jag hoppas verkligen också att den här frågan har satt en press på arbetslivet. Att arbetsmiljön måste ju förändras. Alltså det måste bli en, en skonsammare arbetsmiljö som gör att människor orkar jobba. 
på alla plan, både mm. psykiskt och fysiskt. Och det tycker jag faktiskt att det, den reaktion möter jag rätt mycket hos arbetsgivare i alla fall. Och det tror jag också bromsar lite grann av det här att folk ska jobba längre. För arbetsgivarna är ju så negativa. Det tror jag handlar en del av att det kräver investeringar. Man måste ta om hand om folk på ett helt annat sätt om man ska palla längre. Mm. Så att det här är ju två parallellspår som, där bägge måste liksom underhållas. Men arbetsmiljön är ju vidrig inom vården för många. Och det här handlar ju framförallt om, om underbetalda kvinnor mm. som inte orkar liksom, och släpar sig kanske fram när de är 55 till jobbet. Mm. Så att det är ju... Men jag tänker att de också ändå skulle gagnas av att sådana som jag då, som är privilegierad som bara 17, att jag orkar jobba några år till och betala skatt några år till, mm. så kommer det in lite till. Det, det kan ju inte vara nackdel. Men jag tror att man måste ha differensierade pensionsåldrar, så att det går inte att dra alla över en kam. Det beror så på vad vi har gjort och vad vi har haft för arbetsliv. Mm. Det, det är några månader före valet nu Om du gör en politisk spaning hur ser, du, hur ser de politiska partierna på den här frågan? Det låter det som att du är politikerna Men hur, om du gör den här politiska spaningen Hur ser de politiska partierna på frågan om pensionsåldern? Ja, alltså det, nu är de ju ense Nu finns det ju faktiskt mm. en överenskommelse Och lite grann kan ju känna sådär Ja, vad fint att den fanns, att de träffade den före valet, för då blir det här ingen valfråga. Nej, nej. Att det, det är lite konspiratoriskt, men jag tror faktiskt att det är lite så. Alltså, de, inget parti kan ju längre sätta sig på bakhaserna. Vänstern gör ju det lite grann, just med tanke på det vi just pratade mm, om, mm. alla utslitna människor. Men alla andra är ju faktiskt överens om att vi måste höja pensionsåldern. Så att det är ju liksom inga, går ingen skiljelinje längre, men sen hur de vill satsa på det... Mm. Det är ju en helt annan fråga. För då kommer ju in med sådana här saker om arbetstider, arbetsmiljö och sådana grejer. Och där är det ju liksom, jag tror verkligen inte att det blir någon stor fråga. Alltså. Det tror jag inte. Pensionerna kanske blir det. Pensionernas storlek. Mm. Det har ju inte jag vidrört överhuvudtaget. Mm. Men alltså... Men tror du att ett parti som satsade just på den här frågan? Att få jobba vidare, få möjlighet att utveckla sig och jobba vidare om man nu vill och har kraft för det. Att det hade kunnat bli en stor politisk fråga. Jag tror framförallt att om partierna eller något parti såg alla denna, mm. den här gruppen äldre, mm. den här gråmassan vi pratade om mm. förut, med två miljonerna. Två miljoner väljare tänkte. Mm. Mm. Det är ju jättekonstigt att inget parti ser, ser till att liksom fånga upp dem. Det är ju många, de är ju hemma sen. Det är ju en tredjedel av alla väljare. Ja, precis. Mm. Så att det är ju väldigt konstigt att de inte gör det. Och när de gör det så handlar det mycket om pension. Och det är klart att pensionens storlek mm. är oerhört väsentlig för vad man får för äldre tid. Mm. Ska man leva som fattig pensionär så är det ju liksom, åh vad hemskt det där är tycker jag. Men sen tycker jag också att man kan ana en ton när man pratar om äldre människor. Nu är jag ju som sagt 54 så jag får väl höra den tonen om jag ska gå efter ditt exempel så kommer jag höra tonen om fyra år. Mm. Men att också att man pratar om pensionären, man visar en bild på någon som staplar över en gata och säger på något vis, vis som man anser vara att man är en god människa. Vi måste hjälpa dem som har varit med och byggt upp Sverige. Mm. Och inte det att det finns många som är 65 som skulle vilja fortsätta, mm. som skulle kunna göra insatser. Just det där, hjälpa dem gör mig tokig. Ja. För det är så många människor med egen kraft. Mm. Låt dem använda sin kraft mm. istället. Mm. Alltså den här att man åker ut, man ja. räknas inte längre. Nej. Det är ju så Men bilden av pensionären blir ju alltid på den som ja. är 85 år och absolut inte klarar sig själv. Nej. 
Och då är man då snäll när man vill höja pensionen. Mm. Och hälsomässigt så är en 65-åring idag nästan som en 40-åring var för bara 15-20 mm. år sedan. Det har gjorts enorma hälsovinster på just den gruppen. Men det tänkte jag på just när den här pensionsuppgörelsen kom, mm. den dagen den träffades. Då hade rapportet inslag och det låg högt upp i sändningen så, så det var ju ändå en stor nyhet. Men de illustrerade med en tant med rullator. Jag blev ju tokig alltså. Ja, jag förstår det. det. Jag tänker ändå att det är 20 år innan jag behöver just det stödet. Det vet mm. man aldrig, men, men du, man men, kan inte se. Till och med på ett nyhetsprogram så, så lägger man ju den, har man den tonen mm. så att säga. Mm. Och alla är likadana liksom. Alla är gamlingar. Mm. Man är inte äldre, man är gamling. Som inte klarar sig själv riktigt. Mm. Och där tycker jag att man kan satsa eller tappar så otroligt mycket kapacitet. Alltså är det någonting jag hoppas att man kan ingjuta i människor och möjligen att jag, har, jag hoppas ju att man ska läsa boken på det sättet så är det just att stå upp för din, din erfarenhet. Liksom. Mm. Visa att du har någonting att komma med. Att du fortfarande är värd någonting. För det har varit en fantastiskt rolig resa för mig nu det här senaste året efter att jag sa upp mig. Och ju inte kände att jag var särskilt uppskattad och sedd så. Att jädra vad mycket uppskattning jag får utifrån. Jag blir efterfrågad mm. på så många roliga jobb. Vad var det första att, knäcket, det första jobbet som du fick precis när du liksom gick ut med det här att nu ska jag sluta på SVT? Ja oh, gud, det vet du att jag räknar om dagen att jag haft... 34 uppdragsgivare året. Det är rätt många. Ja, men jag tror att faktiskt... två ja, stycken innan på. Ja, på alla mina år. Ja. Mm. Ja, jag satt ju rätt fast där. Mm. Eh, jag tror att det var radion. Jag gjorde eh, Karlavagnen. Mm. Det tror jag var det första jag fick då. Men sen har det ju varit ett mishmash. Alltså. Men, men just den här känslan att jo, det finns liksom ett intresse för att ta tillvara erfarenheter. Men arbetsgivare vill inte ta ansvar för den personen. Det är min slutsats. Att, mm. Alltså är jag anställd, då vill man inte ha de här äldre kvar. För det kostar ju en del också. Pensionsinbetalningar och sådana mm. saker som jag betalar in själv nu. Ja, nu behöver jag inte betala in någon pension längre. Men, men eh, om man inte behöver ha det där ansvaret, då blir plötsligt den här gruppen lite attraktiv igen. Mm. De här alltså, bemanningsföretagen med pensionärer, de växer ju upp som svampar ur jorden. Mm. Jättemånga är det. Mm. Och de beskriver ju allihopa att folk ringer och så säger de har det någon som är lite äldre som kan komma? Ja, seniorkraft ja. för att vad de heter. För, ja. Ja. för det gillar de, för då vet man att mm. de kommer, ja. de kan sitt jobb, ja. de behöver inte läras upp. Nej. De är liksom att lita på. Mm. Det är, de är att lita på. Mm. Mm. Du, vi går tillbaka lite på det här med, vad skulle du vilja säga till de som bävar för att gå i pension? Men som känner att de har kraft och vilja att jobba i kanske fem, tio år till. Ja, jag tror att man ska, man ska det här beror ju vem, på vem man är. Alltså nu, jag, en gång till att jag är väldigt privilegierad. Mm. Därför att har man de här mera fria yrkena så är det lättare att fortsätta som en frilansare och få skriva och få synas och höra, köra föredrag eller föreläsningar eller vad du vill. Liksom. Mm. Det är ju inte alla som har de möjligheterna. Men jag tror att man måste tänka så här. Alltså, öppna en ny dörr. Mm. Att man inte... Håller sig fast vid det här har varit mitt liv hela tiden. Det är det här jag har gjort hela mm. livet. Och nu vill de inte ha mig. Utan att man tänker, ja men vad kan jag liksom göra istället då? Att man, mm. Det är ju nästan som att börja. Alltså jag tänker ibland att jag håller på att lära mig leva igen. Mm. Att, för det är lite av ett nytt liv faktiskt. Och som man måste uppfinna själv. Mm. Man får ingen hjälp. Nej. Utan man måste, men man har ryggrad. Och tro på att man har någonting fortsatt att komma med. Att man har något att bidra med. 
Så bara den saken tror jag är mycket att man inte känner att nej men nu är jag, nu är det förbi för mig. Mm. Utan nej det är inte förbi. Du har jättemycket att ge fortfarande. Visa mm. det. Mm. Men det är lätt att säga. Men jag tänker så här när du sa det att man får ingen hjälp någonstans. Jag tror att många kommer bli hjälpta som lyssnar på det här och många blir hjälpta av att läsa din bok. Därför att, men det blir ju en väldig inspiration och jag känner ju som sagt det som jag sagt att jag är 54. Jag behöver också den här sparken i rumpa lite mm. grann och känna att Gud har ju varit med så länge. Och eh, då tänker jag så här att för mig själv så tänker jag att jag skulle vilja bara säga så här till någon människa. Vad är du intresserad av? Vad är det du kan utanför ditt jobb mm. om du nu inte kan stanna kvar? Satsa på det. Mm. Ja, det man, om man har ju pysslat med trädgården eller vad det än är. Mm. Och man kan ju se det lite som en, en trygg period därför att lite pengar kommer ju ändå in. Om du börjar plocka lite pension mm. så är du ju inte beroende av att tjäna en hel månadslön eller så. Mm. Så man, det oket ramlar ju lite för att man måste försörja sig hundraprocentigt på det där som du säger man är mm. intresserad av. Eller. Mm. Men det är ju också en, det är en fantastisk möjlighet att kunna liksom utveckla de intressen man har mm. och låta dem bli, ta en större del i livet. Det är ju många som gör också. Mm. Herregud vad många golfare det finns <laughs> på solkusten. <laughs> ja. det är när du, många har ju en dröm om att skriva en bok. Det vet jag, jag får hem massvis med, med mejl hem och har fått det de sista 25 åren om Hej, vill du hjälpa mig med mitt manus? Hur ska jag göra för att komma igång med min bok? Jag känner att jag har en historia som är värd att berätta. Och de kanske är arga, de är förbannade, folk är bittra eller bara glada. Men mest handlar det om människor som vill ut en innest känsla som ofta är sorg och ilska. Mm. Hur ska man börja och hur gjorde du när du... Började skriva din bok. Ja, nu är ju, jag är ju journalist i grunden. Liksom. Jag hade inte skrivit särskilt mycket i och för mm. sig. Eller nästan ingenting, om jag ska vara ärlig. Men jag, hade, jag vet ju hur man bygger upp en historia. Och jag vet hur man researchar, hur man letar fakta. Mm. Och det här är ju den typen av bok. Så att det där, du är, kan svara mycket bättre på den där frågan som har skrivit skönlitterärt. Men det är, jag tycker att alltså, jag, för mig var ju den här ilskan en drivkraft. Mm. Så jag tror att man kanske inte måste tänka att det ska bli så himla mycket. Utan man börjar och sen så ser man vart, vart berättelsen tar en liksom, Och vart mm. ärendet mm. bär hän. Jag hade inte alls, jag visste inte alls var det här skulle sluta liksom, och, och den förändrades under gång jättemycket. Först var det väl mer en mediebok och så plötsligt så träffade jag någon sjuksköterska som berättade om sitt liv och någon busschaufför som berättade om sitt. Och så, och så växte det liksom. Mm. Men ja, den där drömmen, man behöver inte vara gammal för att ha den där drömmen att skriva en bok. Men för mig var det som sagt, att ilskan var att jag ville påverka. Mm. Det var mina drivkrafter. Och sen så har man lyckan att få något förlagt så får man ju mycket hjälp där med hur bokstäverna sen, vilken ordning de ska komma. <laughs> ja. Tack Maria för att du kom till ja, det. Tack för att kul att jobba ihop igen. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.